0: é como se chama o grupo de pessoas de um povo africano responsável por contar histórias os griots surgiram na África Antiga e de uma forma geral eles dirigiam as relações comerciais entre os impérios por conta de suas habilidades com a oralidade e a sociabilização mas não só isso eles são ótimos contadores de histórias os griots passam toda a sua cultura aos mais jovens ensinando-os os costumes e como se identificam como comunidade por causa deles os mais novos encontram e encontravam sua identidade, suas crenças, seus amores pela vida. Não é à toa que foram também bem marcantes no período da escravidão, de forma que, sem eles, um povo inteiro perderia sua forma de ser. Os griots existem até hoje, não somente na África, mas também no nosso dia a dia. Tendo em vista isso, podem existir algumas questões, como quem são os responsáveis por estudar e repassar a história para as novas jovens, quem nos faz entender parte da nossa história. Bem, além de nossos pais e avós, não saberíamos muito sobre nós mesmos sem professores e os historiadores. Wesley é um homem negro de 29 anos, trabalha como professor de História pela UFPEL e também como servidor da Biblioteca Pública de Pelotas desde 2015, sendo que em 2012 ele já havia assinado como estagiário na biblioteca. Sempre morou na cidade e hoje participa de diversos eventos que propagam a história. Também luta pelos direitos de pessoas negras com depoimentos, acervos históricos e jornais. À primeira vista, Wesley pode parecer só mais um, só mais alguém. Bom, ele teve uma infância comum. Nascido nos anos 90, gostava de jogar futebol na rua, jogar taco e outras brincadeiras do tipo. Na escola, sempre foi um exemplo de aluno, dedicado e estudioso. Sendo que frequentou apenas escolas públicas. A mãe de Wesley foi um ponto-chave para que fosse esse aluno dedicado, não permitindo que, segundo ele, alguns livro fosse presente na vida escolar do filho. Seu interesse em história vem desde o escolar. Os livros, os fatos e, principalmente, dois professores o fizeram seguir esse rumo durante sua jornada. A professora Rosa e o professor Bonini. As formas de ensinar e contar história fizeram com que Wesley optasse por ser um historiador do que um juiz. Agora é ele quem conta histórias, quem ensina, quem ajuda as pessoas a encontrar parte de si mesmas, através dos livros, de jornais, de revistas, da passagem daquilo que nos trouxe ao agora. O pai de Wesley é uma figura importantíssima nas suas escolhas e no desenvolvimento crítico e cultural. Sendo um dos fundadores, de um jornal Alvorada e trazendo à tona questões raciais que, na faculdade, seu filho resgataria com o TCC, sobre as relações de trabalho com pessoas negras no século XX. Passou para Wesley, ainda, a necessidade que se tem de dialogar, ser crítico, racionalizar e socializar as coisas. Sem ele, Pelotas não teria esse historiador incrível trabalhando na biblioteca, que recebe o nome da cidade. Agora, onde eu quero chegar? Porque o Wesley é importante e não só mais alguém? Pensa o seguinte. Você é alguém que não conhece a história do próprio país, não conhece a história de seus antepassados e nem por que esses antepassados conseguiram juntar-se. O que houve até você chegar? Claro, você não depende dos seus antepassados e nem do que já aconteceu para ser quem é. Mas como chegou até aí? Será que saber isso não mudaria algo? Será que entender o processo não torna o final mais prazeroso? E se alguém, em vez de escutar música, pudesse entendê-la? E se ao invés de simplesmente ver um quadro, soubesse o contexto daquela obra? Wesley é uma das pessoas que fortalece nossa identidade e nossa forma de ser, que significa aquilo que está ao nosso redor. E mais importante ainda, ele é presente em nossas vidas. Por mais que a sua área de atuação, que está ligada às ciências humanas, seja pouco valorizada de forma geral, ele está e quer estar presente na vida das pessoas. Quer ajudar, ensinar e aprender. Wesley é um homem comum, mas não é só um homem. Ele é professor, é um contador de histórias. Esse é um podcast no qual fomos orientados pelos alunos Yasmin Arroio, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Júlia Mota, Carolina Tapia, Bruno Oliveira e Amadeus Galiotto, do projeto Educomunicação em Foco, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro.
1: pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, figurinista e cenógrafa platense. A arte para ela era um projeto de vida. Conheça a história e obra de Maria Elidia Magliani. <SILENCIO> Nascida em 25 de janeiro, em Pelota, Rio Grande do Sul. Filha de Antônio Magliani, funcionário público, e de Eugênia de Santos Magliani. A menina sempre teve a arte presente em sua vida.
2: Quando eu tinha 9 anos, meu pai levou uma revista para casa, onde havia reproduções reprodução de Van Gogh. Eu me desesmei na hora, de tal maneira que ele me deu logo uma caixa com tintas. Essa caixa eu tenho até hoje. Naquele momento, resolvi ser pintora.
3: Promessa que cumpriu quando ingressou aos 17 anos no curso de Artes Plásticas da Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1963. Concluiu o curso com êxito e foi a primeira mulher negra formada na instituição. Em 1964, ela fez sua primeira
4: exposição coletiva no Centro Acadêmico Tasso Corrêa. Em 1967, avança nos estudos com uma pós-graduação em pintura e uma formação pedagógica pela Faculdade de Filosofia na URGS. Nesse meio tempo, estabelece uma amizade com o escritor e jornalista brasileiro Caio Fernando de Abreu. Inclusive, Magliani chega a escrever um poema em sua homenagem.
2: Madrugada, luz de vidro, rosto esperado, esperando, a luz de vidro é verde e me queima calo e volto, no espaço me desenho, cavalo branco na escuridão.
3: Ainda conciliando as exposições individuais e coletivas e o trabalho no teatro, Magliani, em 1972, começa a trabalhar também como diagramadora e ilustradora da revista ZH, do jornal Zero Hora, em Porto Alegre.
2: O ilustrador não é um executor da ideia alheia. A ilustração não existe apenas para preencher um vazio, como um elemento gráfico, conforme uma determinada corrente pensa. Ou para equilibrar uma página sem ter nada a ver com o texto, com o tema tratado, no jornal, quando a editora tinha uma ideia pré-estabelecida pela ilustração, eu dizia se você já sabe o que quer, pegue o lápis e faça você mesmo.
4: Maria começa uma trajetória de trabalho como ilustradora e diagramadora do jornal Folha da Manhã, de Porto Alegre, permanecendo nesse cargo até 1979. Durante esse tempo, a artista participa de exposições individuais e coletivas apresentando mudanças em sua arte.
2: Seu trabalho anterior, tantas vezes lírico, complementado por fases poéticas, dá lugar agora, em sua maturidade, a uma intensa crítica social, focalizando em uma das situações mais angustiantes da vida do homem contemporâneo. A falta de tempo, a pressa, a correria sem sentido que traz consigo a alienação de coisas essenciais da vida.
1: Em 1976, participa de uma das primeiras reuniões de artistas que dariam origem posteriormente a um grupo Novo Óptico, em Porto Alegre, voltadas às discussões e à produção de arte contemporânea. Magliani não chega a integrar o grupo, que se dissolve em 1978. Magliani manteve suas exposições individuais,
3: sendo bastante disputada pelas galerias, havendo sempre um grande interesse dos colecionadores. Dendo isso, ao um momento da carreira em que ela teve pleno sucesso. Ela realmente foi uma artista reconhecida naquele período. Os anos 60 foram um período em que houve um estimulante muito forte na produção artística e no mercado da arte do Rio Grande do Sul.
2: Não sei por que as pessoas se assustam tanto com a ficção. Realidade é muito pior. Essa observação é da pintora Magliani. Sua exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul é um corte irônico e cruel de uma sociedade onde o mecanismo do poder esmaga o cotidiano o individual. É a representação plástica de todo um contexto repressivo que as pessoas sofrem, mas não querem admitir conscientemente que sofrem. Então se chocam com o que vem pintado nas telas, esquecendo que a realidade supera a representação.
4: Em 1978, cria ilustrações para o jornal Versos, de São Paulo, periódico que denuncia regimes autoritários na América Latina por meio de narrativas de ficção, quadrinhos, pinturas e poesias. Colabora com ilustrações para o primeiro número da revista Tição, veículo da imprensa alternativa de Porto Alegre, que atua nesse período no combate ao racismo no Rio Grande do Sul. Publica a carta na edição número 4 do histórico Lampião da Esquina, jornal que aborda temas como repressão e liberdade de homens gays, travestis, lésbicas, mulheres, pessoas negras e povos originários. Nela, Magliani fala os preconceitos no sul do país.
2: O gueto dentro do gueto. presinto, em algumas entrelinhas, uma certa tendência em discriminar uma parcela que talvez seja mais necessitada de atenção e a mais alijada, inclusive social, cultural e economicamente. Ao que o senhor Ferreira chama de bichordia, de uma forma tão cruelmente pejorativa. Não creio que o jornal assuma esse tipo de luta de classes, porque estaria, no meu entender, anulando boa parte do esforço de acordar o homo brasileiro.
1: O Pai de Maria acaba por falecer em 1979, mas isso não faz com que o artista desse uma pausa em suas exposições. No mesmo ano, Magliani faz uma exposição individual na galeria Arte Independência de Porto Alegre, chamada Magliani Brinquedo de armar No mesmo ano, em uma coluna da Zero Hora, o jornal disse que já chega a dizer que Maria Lídia é uma artista de protesto, pessimista e áspera, que não há nada de mais covarde que rotular alguém para se relacionar com ele.
3: Magliani viveu em Porto Alegre até 1980, quando seu vínculo com o centro do país fortaleceu-se de tal forma que acabou por transferir residência para São Paulo. O Centro Artístico mais ativo do país acreditou que teria mais oportunidades profissionais, já que participava de muitas exposições e seu trabalho era constantemente procurado. Mas nove anos depois, Maria Lídia já estava cansada da violência e poluição da Grande São Paulo. A artista tinha planos de criar suas artes em um lugar mais tranquilo. Foi aí que decidiu mudar-se para a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, onde morou de 1990 a 1996.
4: Como ela pertencia a uma geração muito promissora de artistas do país, continuou participando de exposições onde podemos destacar as exposições na galeria Tina Zappoli, de Porto Alegre, a individual Na Madrugada em Sone em 1992, e uma coletiva que também contou com obras de Iberê Camargo, em 1996.
1: Tina Zappoli, um relato pessoal para o grupo. Nossa relação era bem antiga. Conheci a Gliane ainda nos anos 70, quando trabalhava na galeria do IAB. E ela começava sua brilhante trajetória artística. Em 1977, fizemos uma exposição individual com ela na galeria do IAB, e isso estreou nossos laços. Quando saí da galeria e fui para a galeria do Centro Comercial, levei ela comigo para lá. A mesma coisa quando abrimos a galeria Tinazapoli, trouxemos ela para cá. Então, desde aquela época, criamos laços de trabalho e de amizade que perpetuaram até sua morte. No ano de 1996, a artista, buscando um centro artístico mais dinâmico, estabeleceu uma moradia no Rio de Janeiro. Passou a frequentar o Estúdio 19, onde conheceu Júlio Castro, que veio a se tornar o principal guardião de sua obra após seu falecimento.
3: Na história de Magliani, há questões importantes que se referem aos desafios enfrentados pelos artistas na luta pela sobrevivência. Durante toda a sua vida, Maria enfrentou grandes obstáculos, passou a vida inteira lutando pelo direito de exercer sua profissão. Claro que a artista teve seu período de ascensão, levando em consideração toda a sua trajetória e a da sua arte que contamos aqui. Ela foi considerada uma grande revelação artística e nunca deixou de trabalhar na sua arte durante toda a sua vida. Mas isso não garantiu à artista a segurança necessária para que pudesse continuar trabalhando com a arte e usufruir de uma vida minimamente confortável e segura.
4: Maria Lídia Magliani, mulher preta e uma artista no Brasil. Durante sua vida não conseguiu alcançar a monetização que lhe era devida, mas já foi considerada uma das maiores artistas desse país na década de 80. Sua arte é visceral, dolorida e repugnante, caracterizada por temas da luta feminista sobre o corpo da mulher negra e pautas políticas, mas mesmo assim ela nunca se declarou militante. Isso diz muito sobre como pessoas pretas se enxergam dentro de um país como o Brasil.
1: Como não se vêem dentro de uma cultura que é sua e que é de seu merecimento e acabam não se sentindo pertencentes a uma sociedade que também é sua. Maria Lídia é um grande exemplo de nossa cidade, estado e país. Por isso que o grupo a escolheu, para que a nossa comunidade a conheça, a sinta e se lembre dela, de sua história, de sua arte e dela como pessoa, como mulher preta, artista e brasileira.
3: Maria Lídia Magliani morreu em 2012, aos 66 anos, vítima de uma parada cardíaca. Atualmente, a Galeria Estúdio 19, no Rio de Janeiro, é responsável pela documentação e organização da acervo de sua obra.
2: Maria, Maria é um dom, uma certa magia uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é forte lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguentar, mas é preciso ter força.
3: Preciso Magli, a menina ter loba ter é um podcast ter... feito por alunos do segundo ano do ensino médio da escola César Heraldo Jacoby. Projeto qual fomos orientados pelos alunos Yasmin Arroio, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Júlia Mota, Carolina Tapia, Bruno Oliveira, Amadeus Galiotto do projeto Educomunicação em Foco, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro.
5: Eu fale, conta caso eu falhe, Conta que eu tentei juntar as esquinas, Conta pro meu filho, caso eu falhe, conta caso eu falhe, Conta que eu tentei juntar as esquinas Conta pro meu filho, caso eu falhe Conta caso eu falhei, yeah, salve Gotus, barro fundo, Simões Lopes, Santa Terezinha é nas castilhas Areal Pestano, Navegantes, verdade, ponte as Fátima Lindóia, BGV e a Farrobilha. Minha treta é com sistema, então não mostra. Tem que ter separado um pra advogado e um pra polícia. Minha treta é com sistema,
2: então não mostra. Oi, pessoal! Nós somos do Podzilla, que é um podcast que surgiu a partir de uma situação, problema, de um projeto de área de humanas na escola SES Pelotas. E nós fizemos uma parceria com o um grupo de jornalismo da Ofpel. Trazendo um pouco do projeto, a nossa personalidade escolhida foi o cantor Zudzilla, que leva o nome desse podcast. Então, para o começo de conversa, nós estamos aqui com o Júlio César, mais conhecido como Zudzilla. E para quem não conhece, ele nasceu aqui em Pelotas e é uma das principais influências do rap da cidade. Bom, a gente deseja uma boa tarde a todos e comunicamos que estamos muito gratos e felizes pela tua presença e colaboração com o nosso projeto. Começamos com uma pergunta que bateu muita curiosidade no grupo. Pra ti, quem é o Zudzilo?
5: É Pra mim, quem é o Zudzila? Zudzila é como se fosse um escudo, como se fosse um alter ego, como se fosse um personagem capaz de expor a minha persona, expor meu caráter, expor a minha personalidade em forma de arte, trazer o meu mais íntimo pro mundo, sem que o mundo entenda que eu tô falando de mim, Ainda que eu não esteja falando de mim, o Zudzilla me permite, através das palavras, desenhar a minha história com outras cores, com outras linhas. O é o protetor da minha história. O Zudzilla é o recomeço da minha vida. É o cara que traz consigo a potência e a possibilidade de devolver a autoestima. Para várias pessoas que são como eu, Isudizil é uma criação exclusiva de Pelotas.
6: Que interessante! É incrível como tem tanta história e intensidade junto com o nome. E ainda mais incrível será o que é específico de Pelotas. Mas diz pra gente, tu tens alguma noção do quão importante tu és dentro do rap?
5: Cara, não tenho noção. É procuro também não focar muito nisso é, eu só trabalho eu desenvolvo o que eu faço há muito tempo eu escrevo há muito tempo, eu desenho há muito tempo me preparo há muito tempo para chegar no lugar que eu tô e fazer as coisas que eu faço da melhor forma possível sem pensar que isso vá ser importante para qualquer outra pessoa que não seja para mim mesmo mas ao mesmo tempo eu entendo que eu lido com uma vertente musical, com um gênero musical que é o rap, que ele lida diretamente com a história das pessoas, ele lida diretamente com a vontade, com o sonho das pessoas. Então, eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho e mas procuro não ter muita noção do quanto isso pode mover para também não ficar muito preocupado com corresponder demandas, corresponder o sonho e a vontade de outras pessoas.
6: É curioso quanto as tuas vivências refletem na tua carreira. E por mais que tu não procure muito saber dessas visibilidades, acaba sendo importante, né? Mas enquanto a comunidade negra pelotense, como tu se sente?
5: É, representar a comunidade negra pelotense ou do mundo, para mim, é, é o básico, para mim, enquanto pessoa preta. E tem importância dentro do rap, eu acho que nada mais, nada menos do que é reflexo de muito estudo, de muito foco, de algumas possibilidades que me abriram de sorte, de oportunidade e de muita teimosia. Então, falar que eu tenho noção do que eu sou, do que eu represento, eu não tenho, porque eu não me preocupo com isso e talvez isso vá fazer com que eu seja ainda mais importante e seja mais representativo para minha comunidade.
1: Nós imaginamos a dificuldade que foi para tu chegar onde tu chegou. E é legal para nós, como Pelotense está ligado, ter uma representatividade tão valiosa para a cidade. Mas saindo um pouco dessa vertente, de onde surgiu tua vontade de cantar?
5: Cara, vontade de cantar eu nunca tive, tá ligado? Eu desde muito moleque a minha primeira expressão, é, a primeira forma de, de falar para o mundo que eu estava vivo ou de traduzir o mundo através dos meus olhos, foi desenhando, então eu sempre quis desenhar, sempre quis ser desenhista, acabei caindo no grafite por causa do desenho, acabei caindo no design por causa do grafite, por causa do desenho, e quando eu caí no grafite, é, eu consegui perceber que o elemento que eu estava é, lidando fazia parte de uma cultura muito maior que se chamava cultura hip hop, e estar tá trabalhando com design Me aproximou de alguns grupos Que eu fazia algumas capas Eu trabalhava junto com a galera E me facilitou A estar tá próximo Aí pra escrever Minha primeira letra e fazer meu primeiro rap Demorou um bom tempo Nunca foi uma meta, nunca foi um sonho Nunca foi algo que teve é, No meu caminho Foi algo que chegou para mim como se fosse Um presente e uma maldição Ao mesmo tempo
1: Legal como uma das tuas paixões, que é o desenho, se tornou algo tão presente na música e na tua carreira atual. Explica um pouquinho pra gente como a música virou algo tão importante pra tua história, além do desenho. Tiveram influência
5: de familiares nisso? Cara, é... a música em si na minha vida, ela me acompanha desde sempre. Meu pai ele tinha um grupo de samba, então eu era muito moleque e via o grupo do meu pai tocando no, no quintal da minha avó. Quando tinha os aniversários, os casamentos, etc, celebrações em família, tinha sempre a banda da família que fazia um som. É... Minha mãe sempre teve muito bom gosto pra música, então... Ela sempre escutou muito MPB, sempre escutou muito Djavan, sempre escutou muito Emílio Santiago, Luiz Melodia, Gilberto Gil, Tim Maia. Sandra de Sá, Yaya Fora, ela sempre teve um, um gosto muito refinado, meu tô Nascimento, sempre teve um gosto muito refinado para música. E todo sábado, que era o dia que ela ficava em casa, ela colocava os discos dela para rodar, para escutar, e acho que isso meio que impregnou um pouco na minha mente. É, minha irmã mais velha também, a Patrícia, ela gostava muito de R&B, que é uma vertente de som que influencia muito meus refrões hoje em dia. É, muita forma como eu coloco a minha voz vem dessa época, dessa sonoridade que minha irmã escutava. É, mas eu fui lidar com a música, tocar em música mesmo, tocar na música e tocar a música, foi ouvindo rock'n'roll mesmo. É, eu escutava muito metal, e aí acho que quase toda pessoa que escuta metal em algum momento pega um violão para tocar para tirar as músicas. E aí eu pegava o violão da galera emprestado e, e, e tirava umas notas, mas nunca conseguia ter uma sequência de aprendizado. Porque eu tinha que devolver o violão a rapaziada. E aí eu pegava um chinelo Havaianas e fazia seis linhas. E naquele chinelo Havaiana grandão eu ficava treinando os dedos para fazer as notas. É, foi a primeira vez que eu toquei a música mesmo. Aí depois, sei lá, participei de escola de samba... E... Essas coisas que são muito naturais da periferia Mas acho que o primeiro contato com a música que eu tive mesmo Foi através do rock rock'n'roll Primeira vontade que eu tive de fazer música assim, De executar a música através das minhas mãos é, As principais dificuldades que eu tive em Pelotas Foi ter nascido em Pelotas em primeiro lugar Porque se tu der uma observada ao entorno de Pelotas A gente tá no meio de uma região colonial Colonialista pra caraca Então, tipo para mim, enquanto pessoa preta, Pelotas já é uma cidade extremamente é, hostil, mas ainda tem uma saída, porque sempre teve uma, uma dinâmica preta muito da hora. Então, muito antes de mim, muito antes mesmo, acho que em 86, já rolavam as rodas de break em, em Pelotas. A comunidade preta de Pelotas sempre é, fez questão de ter o seu lugar pautado dentro da cidade, e isso acho que fez com que eu pudesse chegar mais rápido, ainda que tivesse demorado um tempo, até o rap. E a partir do momento que eu fiz rap, como eu já falei antes, eu estudei design. E para mim, trabalhar com rap e abandonar meu trampo convencional demorou um tempinho até eu enxergar a oportunidade, a janela de, de levar para dentro daquilo que eu fazia, aquilo que eu estudava. Então, foi uma maneira de atrelar publicidade e propaganda, design e estéticas visuais dentro do som. E isso meio que me diferenciou do resto da galera. Eu sempre fui muito minucioso, sempre tive muito cuidado com o meu trabalho. E as poucas oportunidades que eu tive, eu abracei de uma forma muito competente. E apesar de todas as dificuldades que uma cidade pequena pode apresentar, eu sempre consegui burlar, sempre consegui mixar, masterizar, fazer umas capas da hora e ser visto pelo resto do Brasil como alguém que tava chegando pau a pau com a galera. Ainda que a grande maioria dos sons que eu lançasse era ou de favor no estúdio de algum amigo ou na casa do Pouca Sombra, que nem estúdio era de verdade, né? É... Então, acho que uma questão de equipamento, assim a gente estava muito defasado, a gente não tinha os microfones, a gente não tinha as paradas da hora. E os lugares que tinham, não estavam preparados para receber o rap. É, que são os estúdios de Pelotas, que eles não eles não estão preparados para gravar e para trabalhar com rap. Assim. Então, essa foi uma, uma grande dificuldade que eu tive. É, uma segunda problemática que teve foi a questão das festas. Mas aí eu peguei um momento muito maneiro do, do rap nacional, que foi o surgimento ali do MC, do, do Rashid, Projota, essa galera. E eles vinham muito em direto para Pelotas. E tinha um cara aqui em Pelotas que estava fazendo festas na época, e me colocava para abrir os shows. E aí, para mim, foi uma oportunidade muito da hora de trabalhar. E nem sempre eu recebia, mas toda vez que eu ia abrir os shows dos caras, eu, eu prensava um disco meu. É, fazia a capa, colava a mão e entregava na mão dos DJs. E, mais uma vez, assim, meu som foi se espalhando um pouco mais pelo Brasil. Quando eu acabei chegando em São Paulo, a galera de São Paulo já sabia quem eu era. Então, apesar de eu ter tido muitas dificuldades, eu acho que nenhuma delas fica muito presente na minha cabeça, porque superar as dificuldades é, é também uma... Um quesito do artista, saca? É também uma, um pré-requisito que o artista tem que ter.
1: Que bom que tu tivesse as melhores influências, tanto em gênero musical, como as pessoas para o segmento da tua vida na música. E agora, como é que andam os planos de carreira atual?
5: Porra, eu acabei de voltar aqui do meu estúdio, é, fechei as participações, estou partindo para o volume 3, o último... Último momento dessa trilogia, desses três discos que eu já trouxe de Pelotas para cá, para São Paulo. E tô felizão demais com, com a sonoridade dele. Tô feliz com o que tá acontecendo agora. O é, meu trabalho sendo reconhecido. O disco que eu lancei, ele tá com certeza entre os melhores do ano de 2022. E eu tenho certeza que o Zulu Volume 3 vai estar entre os melhores de 2023 também. É, e no momento é isso, é trabalhar, 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 ter mais ideias, ler mais é, para conseguir me colocar de uma forma sempre coerente e consciente enquanto artista, é, melhorar o que eu faço e continuar fazendo para que mais e mais portas possam se abrir. Esse ano a gente teve pela Europa, foi mó da hora a recepção da galera com o meu trabalho, assim, me deu mais um gás, sim conseguir percebeu com quão é, contemporâneo é o que eu tô fazendo, quão dentro do meu tempo que eu faço está. E isso significa que futuramente, quando alguém for olhar para essa época, vai com certeza lembrar de E é isso.
1: É visível ter reconhecimento dentro da comunidade jovem aqui de Pelotas, e
7: como os teus versos impactaram a vida do pessoal. E esse era o nosso intuito, né? Te escolhemos porque gostamos de ti e queríamos que mais pessoas tivessem a oportunidade de escutar o teu som e conhecer a pessoa que tu é. E a gente está ansioso para para esse novo álbum e não esperamos nada menor do que tu já, já faz. O Podzilla é um podcast feito por alunos do 2º ano do ensino médio da Escola César do Jacob, projeto qual fomos orientados pelos alunos Yasmin Arroio, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Júlia Mota, Cal Carolina Tapia, Bruno Oliveira, Amadeus Galiotto do projeto do Comunicação em Foco, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação da professora Marislei Ribeiro.
2: Bom dia, boa tarde boa noite. Esperamos que todos estejam bem. Eu sou Ana Júlia. Eu sou Ana Catarina, junto com Rafael, Tomás e Nicolas, alunos do segundo ano da Escola SESI Pelotas. Hoje, com o nosso entrevistado especial, Tom Neves. Fizemos uma breve entrevista onde o músico conta sua história de vida, carreira, inspirações e trajetória musical. Esperamos que gostem.
8: Então, me chamo Tom Neves, sou um músico, cantor, compositor, intérprete natural de Porto Alegre, residente aí há 16 anos, já na cidade de Pelotas, atuando aí na toda a região sul, extremo sul do país, né, tocando em bares, né, festivais, casas noturnas né, da região, tanto com o meu som autoral, quanto com a minha música cover, as minhas releituras. Né, tocando sempre MPB, soul music, reggae, samba rock. Ele começou os primeiros passos nessa caminhada musical, né, e tudo que veio acontecendo na sequência, depois chegando até o, o underground de Porto Alegre com as minhas bandas de rock, quando eu ainda era bem novo ainda, com acampamentos, né, nesses acampamentos sempre tinha uma, uma roda né, de violão em torno da fogueira na noite, e, e ali a gente virei muito fã de legião urbana, né, com os meus amigos ali com 12, 13, 14 anos, né, Comecei a pegar o violão que eu tinha em casa da minha irmã, levar pra lá, comecei a aprender. E ele começou os primeiros passos nessa, nessa caminhada musical, né? E tudo que veio acontecendo na sequência. Depois chegando até o, o underground de Porto Alegre com, a, com as minhas bandas de rock. Quando eu ainda era bem, era bem novo ainda. Com, eu já tinha produzido algumas bandas, já tinha montado o meu primeiro estúdio. E... Eu fiz um ano de, dessa faculdade e ali eu me dei conta, assim, de fato que eu não tinha mais como fugir da música e, e tentar uma outra profissão. Que, que o que eu queria da minha vida mesmo era ser assim, músico e comecei a gravar meu primeiro meu primeiro trabalho autoral uh, solo chamado Nas Suas Mãos, que foi lançado em 2012/2013 é, nas plataformas de áudio daquela época, que era o SoundCloud e o Palco MP3. Uh, a minha inspiração é, da música pro mundo uh, eu sempre recebia a música como algo espiritual algo que né, me conectasse com me purificasse né elevasse a minha alma e eu sempre quis fazer isso também para os outros né sempre quis compor para levar essas coisas que eu sentia as músicas que eu escutava para outras pessoas né foi ali dentro da, da música reggae, uma das grandes inspirações para os primeiros trabalhos autorais. E depois de tocar alguns outros estilos como rock e MPB, bem no comecinho da trajetória. E foi muito bacana assim, ver como o reggae me pacificava e, e as mensagens políticas também, né, de questões sociais, de racismo, como, como era, era interessante a abordagem nesses temas. Né, em cima da música reggae e aí eu comecei minhas primeiras uh, canções assim que, que eu posso dizer que estão aí até hoje né que que, foi, que eu lancei que ficaram mesmo e onde eu já estava com uma maturidade musical maior né então uh, a ideia sempre foi essa passar mensagens de paz amor né e questionamentos sociais as minhas composições são, são como filhos né eu, eu venho compondo esse tempo todo e Uh, ali, quando eu cheguei em Pelotas em 2007, 2008, eu, eu montei um primeiro estúdio. Eu virei um produtor musical, com algum conhecimento que eu já tinha uh, do aprendizado que eu tinha para produzir as bandas e tal, que eu já tinha feito com as bandas que eu tive em Porto Alegre. Eu cheguei que comecei a produzir algumas bandas, produzir... Bem no comecinho da carreira do Zulu, produzir alguns trabalhos dele. Produzir a Lara Rossato, entre outros artistas aqui da região. E, e depois desse tempo aí imerso no estúdio eu vi que eu tinha que, que partir para as minhas composições eu já tinha, eu tive uma banda chamada Suprema Ordem aqui de reggae e, e até então eu só tinha gravado a minha banda essa banda enfim, não 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 vingou e eu decidi partir para uma carreira solo né alterei meu nome porque meu nome é Anderson de batismo né alterei meu nome para Tom E <risos> lancei meu primeiro álbum e e aí comecei a trabalhar na divulgação dessas canções. E aí, para trabalhar isso para divulgar isso, eu comecei para noite, comecei a tocar mais da noite. E virei, de fato, o Tom Neves, que acho que a grande maioria das pessoas conhece por aqui, pelo meu trabalho de noite, pelo cara que, que faz as releituras, das músicas. Né? E bota a galera para dançar, para curtir, para vibrar. Lançado aí, mais atual, né? fazendo especiais com... Timaya, Seu Jorge, Djavan... Matt Hutz. Então, estou sempre tirando música, sempre correndo... Estúdio... Viajo muito também... Porque praticamente todo final de semana... eu Estou numa cidade diferente... Eu gosto de viajar muito... Gosto de pegar a estrada para tocar... Toco aqui na região em Santana do Livramento... Em Santa Vitória do Palmar... Em Rio Grande, Cassino... São Lourenço do Sul, Jaguarão... Então então toma bastante tempo isso, mas é, é muito gratificante né? poder ir para outra cidade ser, ser bem recepcionado. Uh, ver que a gente está conseguindo cativar público em outros lugares, que as pessoas estão esperando a gente voltar. Isso é, é bom demais, bom demais mesmo. Né? A questão do racismo na música, uh, eu sempre costumo dizer para os músicos, para as pessoas não se iludirem, né A gente, como artista... Um palco na situação é, é bem difícil a gente sofrer racismo porque as pessoas estão ali te admirando o teu trabalho, né? E dificilmente elas vão denegrir a tua imagem. Mas eu sempre lembro que o um músico ele tá, ele tá na condição de servir as pessoas com a sua arte, com a sua música. E o racismo ele só aparece quando o negro ele tá fora do lugar. Enquanto o negro tá dentro da cozinha, tá na portaria, ele tá como segurança. O negro normalmente não sofre racismo, porque ele está na situação que a sociedade branca e racista acha que está tudo certo, que está tudo ok. O negro ele sofre racismo quando ele está numa outra condição. Quando ele vai num restaurante caro, quando ele vai numa loja cara uh, comprar uma roupa, um carro, um tênis, enfim. É aí que tu sofre racismo, e dessa maneira eu já sofri várias vezes. Né? Eu tenho uma condição uh, financeira boa hoje com os meus trabalhos, com a rentabilidade que eu consigo fazer. Sou um cara abençoado, assim, conseguir tudo que eu queria na minha vida. Muito mais, aliás, do que eu imaginei que eu ia conseguir um dia na vida. E dentro dessas situações, estando em praias uh, badaladas, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, eu já sofri racismo, sim, já sofri racismo no Uruguai. O Uruguai tem muito racista. Uh, já sofri racismo na Europa, então, o racismo, ele tá aí, ele ainda é um mal que nos assombra né, diariamente. E o negro só sofre racismo quando ele tá fora da situação de serviço serviçal. E é isso que as pessoas não se dão conta. As pessoas falam assim: não, mas eu não sou racista. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo negro, eu, eu me dou com a minha empregada, eu me dou com, meu, com, meu, com o garçom lá do, do bar que eu vou. É, aí é muito fácil falar sobre racismo e dizer que não é racista. Mas quando é numa situação. Uh, que não tá na condição do nego serviçal, ela, ele ele aparece nitidamente e frequentemente, infelizmente, e a gente tem que combater isso. É muito importante ser, sim, né? porque é uma luta diária e que, infelizmente, ainda vai levar muitos anos para a gente conseguir né, deixar as coisas um pouquinho mais parelhas dentro dessa realidade. Uh, enfim, a minha trajetória até aqui é de um, de um cara que que veio de uma origem extremamente humilde, pobre, um cara que, que entrou no primeiro emprego com 14 anos para juntar dinheiro para comprar o primeiro violão, é, que eu não tinha condições, a mamãe não tinha condições de me dar. E eu sou um cara que, que conseguiu virar o jogo, é, ter acesso às coisas. É, eu sempre fui um cara que estudei muito sozinho, né, aprendi a tocar os instrumentos sozinho, né? Consegui pagar uma aula de canto quando era bem novo ainda. Né? Aprendi a cantar, adquiri técnica. É... Fiz faculdade pagando a faculdade de letras para aprender a escrever bem. Para aprender a dominar a comunicação. Para poder escrever letras legais. Né? Para poder me comunicar bem com as pessoas. E consegui ter meu estúdio. Consegui fazer minha música. Consegui gravar os vários álbuns. Participar de diversos festivais tocar no Circo Voador, um dos, palcos, um dos principais palcos do, do Brasil, né? tocar na Europa e e vem construindo uma carreira né, uh, real, né? não de sonhador, não de um, uma grande fama, de, uma, de um grande sucesso, mas sim uma trajetória real e, e que a gente pode saber qual vai ser o passo de amanhã. Nunca sendo um passo maior que a minha perna. né? Até hoje sempre um cara independente nessa caminhada. Nunca tive uma produtora, uma gravadora, nenhum selo por trás do meu trabalho. E sigo aí, tô prestes a lançar agora o meu terceiro álbum autoral chamado Espírito Black, uma fusão do reggae com a song music. né? Dois estilos de música negra. Então sempre falo que quando tem que me perguntam qual é o teu estilo, qual é a tua vertente, a minha vertente é a música negra. Porque todas as músicas que eu gosto, que eu faço, elas têm origem na música negra, nos compositores negros. E eu também sou um artista negro. Então, nada mais é, simples e, e direto ao ponto do que dizer que a minha música é uma música negra. E tá aí o Espírito Black saindo né, dentro de poucos dias. Né, já, já tivemos dois singles lançados, né, a Minha Crença e o Olhar Horizonte. Estão super bem nas plataformas de streaming. É, eu, se não me engano, minha crença deve estar com quase 200 mil players já aí ao redor do mundo, só do Spotify, né? E estou muito feliz com, com isso que tá acontecendo, da maneira que eu tô conseguindo chegar nas pessoas, divulgar minha música. E espero que, que eu siga colhendo esses frutos aí, siga no caminho do bem, né? siga podendo levar minha música para as pessoas e transformando o dia dessas pessoas em em dias melhores, ou pelo menos em horas melhores, né? assim como todos os artistas que eu, que eu sempre curti fizeram comigo quando eu escutava a música deles. E é, é só isso que eu quero para a minha vida, seguir, seguir esse caminho de luz aí, e, e de transformação né, plena. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de contar minha, minha trajetória, de contar um pouquinho da minha vida, de contar um pouquinho da minha música para vocês. Vamos que vamos. Um beijo grande no coração.
1: Finalizando, agradecemos primeiramente ao Tom leves pela disponibilidade e pelo aprendizado. E trazemos aqui uma curiosidade para quem ficou até o final. Tom nos disse que Tom é um nome artístico e seu nome verdadeiro é Anderson Leves. E este nome Tom surgiu pois sua avó chamava, o chamava de Santo Antônio Protetor. E além de ser um nome curto, sonoramente mais fácil. Por isso o cantor fez uma homenagem à sua avó. E nós também agradecemos a presença de todos os ouvintes. Finalizando, fomos orientados pelos alunos Yasmin Arroio, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Júlia Mota, Carolina Tapia, Bruno Oliveira e Amadeus Galiotto, do projeto Educomunicação em Foco, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro. Obrigada e até a próxima. Esse é o podcast em parceria com a Fepel, feito pelos alunos Micael, João, Marcel, Murilo, Diogo e Paulo. E hoje falaremos um pouco sobre identidades negras de pelotas. E a pessoa que escolhemos foi Ibira, ele é do jogador do rubro negro que marcou o gol que levou o Chavante à vitória no final de 88. Esse é um podcast no qual fomos orientados pelos alunos Yasmin Arroia, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Julia Mota, Carolina Tapia, Bruno Oliveira, Amadeus Galho, do projeto Educomunicação em Foco, do curso de jornalismo da Universidade Federal de
9: Pelotas, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro. Vila nasceu em 23 de fevereiro de 1965. Digamos que ele vivenciou uma das piores épocas que o Brasil se encontrava: o golpe de 1964 a 84. O futebol, na época de 64, ficou bastante militarizado. Com fortes repressões, a gente teve alguns movimentos de resistência, principalmente vindos pela torcida do Corinthians, que nem com a alegoria dos gritos da fiel, e a entrada dos militares na CBF em 1966 ficou bastante marcada. Ao passar dos anos, foi a influência da militarização do futebol foi se perdendo por conta que o futebol passou a ficar mais próximo do povo e na Copa de 82 foi uma redemocratização do futebol, digamos, que foi quando os militares saíram e o povo teve mais visão. Então, o de Souza, mais conhecido como Bira, aos 50, com 57
3: anos, hoje em dia, é uma história vivida no time do rubro negro, Brasil de Pelotas, vencedor, o time vencedor, ele mesmo sendo um vencedor na base do Chavante. Após avaliação em um peneirão para a equipe juvenil em 81, foi destaque no campeonato Estadual daquele ano, ao marcar cerca de 30 gols que ajudaram na conquista do título. No ano seguinte, com 17 anos, integrou o elenco profissional, o elenco profissional uh, numa excursão a Santa Catarina e foi ficando e foi marcando gol. E hoje em dia é técnico da
1: base do Chavante nos anos de 1982 e 1983 estava num grupo que também tinha, dentre os outros as pratas da casa Silva Helio e, Alo, e Aloysio os dois primeiros estariam na base do time que em 1984 e 1985 brilhou e encantou os torcedores do Brasil de pelotas aterrorizou os adversários como no título de campeão do interior do Rio Grande do Sul e no ganchão de 84, ano em que o Brasil venceu o Inter do Beira-Rio a 1 a 0, com um gol seu do Bira e a campanha arrasadora no Nacional de 85.
0: Bem, nos dias atuais ainda tem muito racismo no futebol, né? Uh, principalmente agora na Copa que teve
10: a função da faixa de capitão que não podia ter o símbolo LGBT porque o
0: time seria multado e tudo mais.
9: O episódio na Copa do Mundo que ficou bem marcado foi contra o Brasil contra a Tunísia nos amistosos, onde os, joga... os torcedores da Tunísia ficaram jogando banana para os jogadores do Brasil e também ficaram colocando laser na cara dos jogadores. que Foi algo bem triste, por causa que se a gente for analisar no futebol atual e com todos os movimentos que aconteceram e, e acontecer isso ainda é algo bem triste.
6: É isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados nos nossos próximos podcasts em parceria com a UFPEL.
1: E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina
7: orixás. Porque eu venho de uma tradição, eu venho de escravos, que a minha bisa que eu conheci foi escravo. Bem, então, eu me acho uma quando eu boto esse torço na cabeça, eu sou uma rainha. Isso aqui é um quilombo, meu amor. Um quilombo tem que ter uma Ele passa pela cultura, passa pelo ensino e passa pela arte. Né? Nós somos negros. É. Isso aí. aí, a gente não abre, irmãos. Muito, muito não abre. A nossa ancestralidade que nos deu este jeito de hoje ser. Tem muitos que já, de tanto lutar, gente, de tanto lutar, 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 a gente consegue mudar o pensamento. Mas tem gente que não tem força para lutar. Eu vou contar assim, passar a minha história. Minha mãe, mãe, solteira. Tivemos que lutar para eu chegar onde eu estou. Uh, de sair... Eu, eu morava lá dentro do Pão Jesus, aqui perto. Não tinha nada aqui, gente. Nada. Era toco. Nós saímos a pé, minha mãe. Nós fazíamos faxina lá na Tiradentes, sabe aqueles prédios de, 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 de militar que tinha lá na Tiradentes, lá embaixo? Tiradentes, com uma Pessoa. Fazemos faxinha, minha mãe. íamos e vimos a pé. Muitas vezes, as pessoas davam o resto do almoço, quando faziam os bolinhos, alguma coisa, Deu um saquinho de plástico, e nós íamos comendo com a mão. Aí, com sete anos, você é babá? e sempre conversando e sempre conversando e a minha mãe no frio nós botávamos os maninhos de conchinha botávamos os, os cabins digamos. era frio e estudando terminava a escola, sexta-feira segunda-feira eu já tinha uma casa para trabalhar doméstica. E ali, conversando. Chegava em casa e conversando. E a minha mãe trabalhando. Quando chegava nas minhas férias, eram duas, três faxinas, duas, três faxinas. Por tarde. Porque nós precisávamos crescer. Compramos o primeiro terreno, compramos o segundo terreno, compramos o terreno na praia, trabalhando. Um belo dia eu fui filosofar com a minha mãe. Minha mãe, a gente tem a lua para a noite, para nos esfriar. Deus deu tanta terra, água, sol para nos aquecer. A minha mãe não deixou terminar. Ela quase me bateu. Que merda de Deus, de lua que você está pensando tu tem que pegar mãe. tu tem que ter ambição que se tu não for trabalhar e não ter ambição, tu não vai ter nada não vai ser Deus que vai baixar na terra para te dar vai trabalhar aí tu vai ter Deus benditas Da onde minha mãe está eu tenho certeza que ela está orgulhosa de mim. Entende? E não é a ambição dos outros. É a dar. Essa ambição é a dar. E aí, gente, foi doméstica, foi. Meu sonho era fazer IFISU, mas na época, imagina, a mãe solteira na época Fisu só tinha três ou quatro mulheres, né? E era muito homem, ela não, deixa fazer. Fui para da Graça. Me formei. Meu primeiro emprego: tipografia. A moça fazia, né? Nem precisava enxergar. Era... Túrique abriu o um jornal. Precisando de secretário. Eu era uma negra bonita, sabe?
9: Corpão, né?
7: Apresentado. Fui lá. Ah, eu vim. Olha, é política da empresa não contratar negros. E eu era nova beta, né? Analfabeta de posição. Né? De saber qual era o meu espaço. De saber aonde era o meu lugar. Por quê? Eu fui criada para ser servil. Eu não fui criada para lutar, para guerrear. Eu falei, ah, Lanilha, coitadinha. Coitadinha na é merda. Eu não sou coitadinha, não. Coitadinha é tudo que tá me chamando de coitadinho. Não sabe. O que que eu posso? O que que eu sou? E o que eu posso estar onde eu quiser? Né? Voltei, continuei trabalhando de doméstica até conseguir meu trabalho na universidade. Universidade Federal. Todas as pessoas do meu setor foram escolhidas ali pela chefia. Apareceu eu, lá, negro. Né? num é? espaço totalmente grande mas com sede e quando eu os meus patrões trabalharam comiam, fazia o almoço botava a mesa, botava tudo na mesa e descia para varia a calçada para não escutar talvez para não poluir o espaço de, de almoço né? e eu olhava para o céu e a gente dizia assim ah Deus eu nasci para trabalhar com gente eu amo gente eu, eu nasci para trabalhar eu não nasci para estar aqui eu fui trabalhar na oncologia e tratamento do câncer e ali eu me apaixonei fui eu em todos os sentidos. Ah, foram os anos maravilhosos da minha vida até eu ter assumido a outra maravilha da minha vida. Com pessoas totalmente racistas, mulheres. Aí primeiro dia, primeira vez que a gente foi pro, pro local, fomos pro. Ele, o chefe chegou assim, alguém quer ir junto fazer. Um raio-x localizador. Eu fui a primeira. Eu quero ler. Ninguém foi. Olha, tem esse livro aqui. Vocês querem ler? Eu quero ler. E eu comecei a entrar dentro daquele universo que é maravilhoso. Gente, a gente dá pra... o sorriso, o mísero sorriso, está dando três, quatro anos de vida para as pessoas. E a gente começou a conversar. E tu ouvi assim, doutor, quando é que o senhor se forma em radioterapia? Doutor, quando é que o senhor vai fazer isso na frente de paciente? Eu ia para o banheiro, eu chorava, lavava o rosto, Saí com um sorrisão. Aí a gente chega ali e vamos, assim, Vamo, vamos fazer uma reunião mensal aqui, para a gente ver que a gente pode melhorar no setor, que a gente pode, porque eu acho muito importante isso. Nunca me lembrei. Me aposentei, depois de muito tempo, quase fecharam a Oncologia da Alta Faculdade de Medicina. Encontrei uma, uma amiga, colega, daquela época. Eu não gosto de negro, eu disse, eu não gostava de ti. Se eu não gostava antes, eu não gostava naquele momento, né? Tá que estava mas como nós sentimos falta de tijisa para lutar com a gente? Mas na hora de lutar, eles não quiseram. Porque se naquela época a gente tinha feito tudo aquilo, né? não, não precisava. Tá? Embate. Em, em Passou. E aí a vida começou a, a me mostrar certas coisas, com meus filhos. E... Nos, nos locais que a gente ia, sempre te mostrava sabe? E tu tinha que provar que tu, quem tu era, porque tu estava ali. Né? E, porque, nós já estamos dentro de uma religião totalmente é, taxada por inúmeros adjetivos por lindos, né? E, e da uma negra, tanto tu tinha que mostrar para as pessoas quem tu era porque tu estava ali, e quando funciona o do, do, do projeto, eles te olhavam com jeito, é, será que tu, tu quer? Mesmo tu quer pra ti? Será que tu, né? É, não, acho que tu tá querendo. E é uma das coisas que, de não aceitar dinheiro aqui dentro, exatamente isso. Não aceito. O dinheiro que ia é do meu salário. E dos achados aqui dentro. Então, esse, esse fato de provar, fora eu e a minha mãe saía das faxinas, gente, ia nas lojas, querer ver as coisas e dizer assim para nós: Não, isso aqui não é. Aí ah, aquilo ali não. Aquilo nem é para vocês. Por quê? Não tem ninguém, eu digo para vocês, que vá me, me diminuir. começar a concorrer com o próximo tu tá pior do que o próximo entendeu? agora se tu concorrer contigo mesmo, todos os dias e no amanhã amanhecer querer ser melhor do que ontem e todos os dias fazer isso com certeza, tu vai chegar no final da tua vida e dizer, bom, eu cumpri o meu papel e nós negros cada dia mais, porque a gente tem que provar para nós e pro próximo que nós temos que ser melhor. Nós temos que ser melhor. Tem uma, tem uma coisa assim que é um, um caso que eu quero contar para vocês. A minha filha, ela se formou engenheira química. E aí ela foi trabalhar numa indústria aqui em Belém. Tava trabalhando como trainee Se formou. Trabalhando como trainee, uh, uh. e surgiu uma vaga de engenheira química, e ela foi se candidatar. Aí a, a, a psicóloga da Indústria chamou, teve duas horas e meia conversando com ela. Por que que ela queria ser engenheira química? Olha gente, vocês vão estudar para ser o que que for. Aí vai surgir oportunidade, e uma pessoa vai falar, por que que tu quer entrar Parte ah, disso <risos> É demais, né? Negra. Aí, chegou o gerente. Que ia ser o chefe dela. Mais duas horas conversando. Conversar, conversar, conversar. É, tu sabe, né? A última, as últimas palavras dele. Tu sabe que tu vai trabalhar com um peão, né? Que vai trabalhar no campo. No campo, quando eu digo, é, é campo da indústria, né? É bar, bar. E tu vai trabalhar com um peão. Tu, tu vai ter dificuldade disso, né?
10: Sim.
7: Porque tu tem duas coisas contra ti. Duas contra ela. Era mulher e negra. e ela olhou para eles assim mas eu sou uma engenheira química porque esse espaço aqui quando as pessoas adentram um espaço como esse elas são gente 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 assexuadas gente sem tom de pele e simplesmente são gente né então é, é. eles é, esse espaço em qualquer movimento se não permear aqui dentro não é avaliado, não é avalizada, sabe, por, por isso. É a minha concepção, né. E independente se aqui, qualquer terreiro, eu acredito que qualquer terreiro de matriz africana, ele não, ele não olha a pessoa em tom de pele, nem em relação a sexo, nem tudo qualquer outra pessoa. Ele é totalmente Despido de preconceito. Esse que é o maior axé dentro da religião. O axé. Se eu chegar aqui agora e botar copos, e botar um, um suco aqui, e botar, vocês vão pegar? Não. É, 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 é explícito que é pra vocês. Mas a gente vamos, vamos tomar. Né? E isso é tudo que a gente faz e se tu não chegar e falar assim como nós estamos falando, não tem axé. Axé é saúde, é fala, é, é, é movimento, é, é, é vida, é o sol, é, é tudo que a gente recebe. Isso se chama axé. É muito bom. Eu, eu, eu amo, amo, amo. Isso aqui é minha vida. Eu acho que o dia que eu não puder entrar aqui... Mas eu já posso partir. Mas eu vou ficar até 100 anos aqui. Até 100 anos. Não está jovem, se, eu vou... se, eu jovens, se eu chegar. Ela está viva ainda? <risos> né, vou estar tá viva. Filho e forte, estou me cuidando para isso. Aí a gente
10: grava um novo podcast.
7: <risos> ah, mas eu vou estar tá falando tudo o contrário. Eu digo para os meus filhos, eu vou estar tá velho estar tá aqui dentro, vou entrar vocês olhar nas câmeras, ela tá chegando e as frentes vão estar em cima da mesa e eu vou dizer que tá tudo errado e vocês não dizer sim <risos> mude, quando eu virar as costas vocês colocam certo <risos> eu para mim me sinto muito honrada de ser escolhida por vocês, acho que a gente é igual a gente trocou conhecimento eu aprendi muito com vocês, muito, muito e vi que o mundo está recebendo vocês. É, 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 é muito confortante para mim. Né? Me, me conforta saber que o mundo está tá, tá recebendo pessoas como vocês. Com coração e com esta mente... É, é, não, tem, não tem... não tem... não tem palavra. Obrigada por vocês estarem aqui. E obrigada... Deem os parabéns para os pais de vocês pelas pessoas que estão formando, porque a gente vai morrer. E essa é a
1: mãe Giza de Oxalá, mulher negra, forte, batalhadora, responsável pelo Projeto ORI, projeto que muda a realidade de tantas crianças da periferia diariamente, que muda o futuro, que muda a educação. E é pela mãe e por todas as personalidades pretas de Pelotas quem te dedica esse podcast. Meu cara, seu boiadeiro, já que encolhe nos gramados, teu faz criança e brinca. Oxalá criou o mundo onde rei nos orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar. Oxalá criou o mundo onde rei nos orixás, mas Oxalá.
2: Esse é um podcast no qual fomos instruídos pelos alunos Yasmin Rui, Jackson Moura, Larissa Rodrigues, Lorenzo Bononi, Júlia Mota, Carolina Tápia, Bruno Oliveira e Amadeus Calhudo, do projeto de Edocomunicação em Foco da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação da professora Marisley Ribeiro.
6: Oi, tudo bem? Eu sou Miguel Ávila, do Pode Crer. E eu vou entrevistar hoje o Júlio Araújo, de 39 anos, professor de História, que trabalha no Hospital Escola da Universidade. Então, Júlio, podia falar um pouquinho sobre ti agora?
10: Oi, Miguel. Oi, pessoal o que ouve Pode Crer. Eu sou um morador nascido em Pelotas, criado aqui. Morei a minha boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida no Fragata, depois no Porto. Né? E tive uma infância normal, como toda criança da minha geração, tenho 39 anos, né? Peguei os anos 80 e os anos 90 numa parte bem legal aí. E sempre fui muito ligado aos livros, sempre fui ligado muito ao estudo, né? Aprendi a ler muito cedo, sozinho, antes de começar a escola. E a minha companhia, durante muito tempo, além das brincadeiras, sempre, sempre foram os livros, né? Isso me ajudou muito na, no meu processo de formação enquanto ser humano. Uh, a minha família sempre foi muito focada na questão da educação, então uh, fui muito dedicado a esse processo durante boa parte da minha vida. Mas no ensino médio eu comecei a, a me interessar por outras coisas, entre as quais a política. Em 99, no século passado ainda... Eu fui chamado por alguns amigos meus para participar do Grêmio Estudantil, mas só que eu sempre fui do esporte, eu era boleiro, eu gostava de jogar futebol, e aí me chamaram para organizar campeonato de futebol, e acabou que eu não organizei campeonato nenhum de futebol no tempo que eu tive no Grêmio Estudantil, mas comecei a me envolver com a atuação política, com a, o movimento estudantil, né? Na época a gente tinha uma luta muito forte por direitos, né? As universidades não recebiam tantos recursos quanto recebiam, as escolas públicas eram muito mais, uh, passavam por um processo muito mais precário, assim, e a gente tinha esse enfoque no movimento estudantil de lutar, né? Pela melhoria na educação e e também pelos direitos da população. Nessa época aí, então, que comecei a minha atuação política, comecei uh, no Partido dos Trabalhadores, isso em 2000, foi quando eu comecei, e depois fui para o Movimento estudantil na Universidade, né, dentro do Diretório Central dos Estudantes, do Centro Acadêmico de História... E também fui me interessando por uma questão que era muito importante para mim por conta do que a gente vive né, no, no cotidiano, que era a questão do racismo. Eu já tinha sofrido racismo enquanto jovem, seja na escola, seja em outros espaços. Por exemplo, vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo, que eu acho que é um marco importante para mim, foi do, do meu entendimento enquanto um jovem negro. Né, tinha um clube aqui em Pelotas, a, né, a Associação dos dos funcionários do Banco do Brasil, a ABB né? e todos os meus amigos iam lá jogar futebol quando a quadra estava vaga meus amigos do bairro da volta ali, eu morava perto junto e tal teve um dia que os meus amigos me convidaram para ir jogar com eles e eu fui, e eu fui o único proibido a entrar não por acaso, o único jovem negro fui proibido, por quê? Não quiseram dizer, né? O cara dizia: "Não, não quero saber. Tu não vai entrar. Sou eu que digo quem entra, e quem não entra." E aí eu não não me permitiu entrar. Essa foi uma primeira questão que me chamou a atenção. E na universidade eu comecei a me envolver mais diretamente com o movimento negro dentro da cidade. Nós temos um grupo de estudos. Nós tínhamos um grupo de estudos de relações étnico-raciais que a gente discutia. Esse grupo tá aí uh, gerou um gran grandes frutos, né? Vocês devem conhecer a Winnie Bueno, vocês devem conhecer a Fernanda Oliveira, que foi patrona da Feira do Livro, a professora Carla Ávila, que é aqui da Católica, né? a Lisiane Lemos, que foi saiu na Forbes agora como uma das jovens negras promissoras do nosso mundo aí, que trabalha na Microsoft. E a gente... Uh, nessa época começou a discutir a questão das cotas raciais do, desses processos de racismo que a gente tem no mundo todo e aí que começou de fato a minha militância política nessa área antirracista depois foram acontecendo outras coisas na, na vida né que combinaram com o fato de eu ocupar espaços em de assessoria em, câmara, em câmaras de vereadores, no governo do estado e uh, e que levou depois, né, ao longo de muito tempo, depois de 20 anos dessa caminhada toda né, de ativismo, de luta, a ser candidato a vereador em 2020 e candidato a deputado federal agora em 2022. Então, Júlio, depois desse
6: caso que aconteceu no campo de futebol, o que mais te incentivou, além disso, a lutar contra o racismo na nossa cidade? O que te incentivava a continuar? E como tu conseguiu espaço para lutar nessa cidade tão racista?
10: Bom, várias coisas... Uh, além desse caso, especificamente, aconteceram que me levaram a lutar. A primeira questão é quando a gente faz o exercício do pescoço, né? que é a gente parar de olhar para frente, olhar para os lados, para ver o que está que acontecendo na nossa realidade. Quando tu olha dentro de uma escola, seja ela qual for, e tu vê quantos negros tem naquele espaço, no meu ensino médio, quem mais desistia eram os, como os meus colegas negros. Eu tinha, a minha família tinha uma condição, minha família era remediada, digamos assim, né? Era pobre, mas tinha alguma condição, então eu não, eu não precisava desistir da escola. Mas os meus colegas que trabalhavam e estudavam, em sua maioria, desistiam. Eu entrei na universidade, a gente não conseguia contar nos dedos da mão o número de alunos negros que tinham dentro da universidade. Né? Na minha turma de história que entrou, tinham quatro. Né? um universo de não sei quantas pessoas imaginem isso no direito imaginem isso na medicina né? era bem complicado e quando a gente começa a se perceber dessas coisas, a gente percebe que tem algo de errado e a gente precisa investigar isso, e investigar a gente investiga através do estudo, através da análise através de documentos através de materiais que a gente vai ver né? se a gente olhar a história do Brasil a gente começa a perceber que tem algo de errado isso foi o que me estimulou né? Uh, ter cadeiras sobre escravidão, por exemplo, dentro da universidade e entender todo aquele processo, que foi aquele processo da escravidão processo violento e que gera marcas na história e na na, na sociedade brasileira até hoje né? por isso que a gente precisa de política de cotas, porque até hoje isso tem né? a gente tem uma dimensão geográfica do racismo, porque que a maioria da população negra mora nas periferias, nos lugares mais empobrecidos? Né? o posto de saúde que tem menos condição tudo tem um pouco desse viés do racismo e essa análise esse olhar começou a ser apurado isso lá no, no, no meu começo de universidade no final do ensino médio e veio até hoje né? e isso é o que me estimulou e me estimula a lutar é entender que a, a, o racismo ele tem diferentes dimensões... Que a gente, se não apura o olhar... Se a gente não começa a olhar com essa atenção e com esse cuidado... A gente deixa passar. E aí a gente ouve que é mimimi, que não é... né Enfim... E como eu consegui lutar e como eu consegui espaço... Foi por ser uma exceção à regra. Né? No próprio movimento estudantil... Se a gente olhasse naquela época... Eram pouquíssimos negros, eram pouquíssimos negros na, na, na universidade, por consequência eram poucos negros né, lutando dentro do da, 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 movimento estudantil. E esse foi o espaço, ser uma exceção à regra. Isso, isso foi, foi, foi o que começou, digamos assim, a criar alguma relevância para o que a gente dizia, para o que a gente pautava, ser exceção à regra. Hoje a gente não é, né? Porque primeiro a gente se olhar, começou a se olhar, a se enxergar e vimos que éramos poucos, mas que se, se lutássemos em conjunto, se lutássemos juntos, isso ia surtir um efeito. E foi o que a gente fez. A gente começou a lutar junto, se organizar junto, né? participar de atividades, criar ações, chamar pessoas de fora daqui da, da cidade para fazer a discussão. E isso foi criando espaços de engajamento, de militância, para que a gente pudesse lutar Uh, por uma sociedade mais antirracista né? que combatesse essas desigualdades que a gente vê hoje no país todo e foi assim que a gente construiu e é assim que a gente tem construído dia a dia né? porque por mais que as pessoas uh, por mais que a gente tenha pessoas que apoiam a luta antirracista nos, em vários espaços né? alguns dizem que ah, a luta ela, tem um, ela é uma luta de esquerda não, ela não é uma luta de esquerda ela é uma luta de qualquer ser humano né? mas a gente tem os espaços, né? nos espaços da esquerda, nos espaços da direita, ou nos outros espaços, a gente vê que, indiferente de onde a gente esteja, isso tem um problema, as pessoas, né? e a gente precisa sempre estar organizado, forçando a porta, são inúmeros casos de racismo que a gente vê em partidos de esquerda ou em partidos de direita, alguns mais gritantes nos partidos de direita, outros menos gritantes nos partidos de esquerda, mas existe racismo em todos os lugares. Desde a distribuição de recursos até o tempo de TV. Por, Por exemplo, exemplo, eu tive uma inserção de TV enquanto candidatos aqui da cidade, do, do mesmo partido ou da, do, do, do mesmo campo, né? tiveram dezenas. Né? Isso mostra o tipo de sensibilidade que se tem com relação a uma pauta e outra, com relação a uma questão e outra. Acho que isso é uma coisa que a gente vai... Lutando aos poucos para garantir o espaço. Tá bom, Júlio, agora eu queria te perguntar como é que
6: foi, como está sendo tua carreira acadêmica, como foi a escolha de curso, se tu teve alguma dificuldade ou um problema para ingressar no curso. Conta para nós como é que foi.
10: O meu curso de origem é o curso de História da UFPEL. O meu primeiro curso, minha primeira atividade acadêmica lá em 2003, né? foi quando eu ingressei. Depois saí em 2009. E pouco tempo depois, isso em 2012, eu ingressei na comunicação social. Eu comecei o curso na Unicinos e terminei na Católica. Ah, o processo de escolha dos cursos, ele sempre se deu muito pela minha vontade, muitas vezes por conta do que eu estava fazendo na época. História foi, foi uma escolha na hora da inscrição. Eu estava para escolher entre História ou Ciências Sociais e aí na hora eu peguei fechei o olho e disse história pronto foi foi para história e não me arrependo dessa escolha não me arrependo mesmo dessa escolha uh, é importante para gente estudar a história acho que todo mundo tinha que dedicar um tinha que dedicar um tempo da sua vida para estudar a história Uh, com alguma seriedade, com algum critério também porque às vezes não é fazer um estudo independente né? mas estudar com fonte séria, com coisa séria assim, porque muito do que a gente vê no país hoje é por conta disso né? por conta da falta do estudo, da história do que do que acontece no mundo depois eu fui para comunicação social porque eu estava trabalhando com muita coisa relacionada à comunicação social e sempre foi um curso que eu tive muito interesse né? Ah, estranhamente, né, todo mundo que tem um viés mais à esquerda acaba indo para o jornalismo. Eu fui o contrário, fui para publicidade. Fui estudar publicidade e propaganda, foi foi uma experiência muito legal, uma pena que não consegui concluir o curso, né? E hoje estou na Universidade Federal de novo, né, aqui na Universidade Federal de Pelotas, cursando Direito. Direito por por entender, né, Uh, isso como uma extensão da, da, do processo que eu tive de estudo da história e por conta da minha atividade política. Né? A minha atividade política me levou a estudar Direito. E eu, eu gosto muito da, da área, principalmente da área de direitos humanos. E eu não tive nenhum problema em ingressar na universidade na época, porque, na primeira vez, né, uh, foi... Era no tempo do vestibular ainda, não tinha o SISU, não tinha o PAV, não tinha isso, né? Então, era o vestibular, eram duas fases, uma fase enorme, como se fosse um Enem, e outra fase com conhecimentos muito específicos, assim. E quando a gente tem base, não, não tem muita dificuldade. Eu não fiz cursinho pré-vestibular, nem nada. A única coisa que a gente teve muita dificuldade, eu lembro, na época, foi de conseguir uh, pagar a inscrição do vestibular. Porque a inscrição na época era muito cara. Vocês imaginam isso? Há 20 anos atrás, né? a gente ia pagar o valor que hoje um estudante paga no Enem, mas pagar lá atrás para fazer a inscrição na, na universidade. Pensa o quanto era caro. Mas essa dificuldade foi, uh, foi a maior dificuldade que a gente teve. Assim, né? Aí eu falo do ponto de vista familiar. Né? Porque tinha eu, meu irmão é dois anos mais novo que eu, então tudo foi... Foi meio conturbado, assim, porque foi tudo mais ou menos na mesma época. Meu irmão, um pouco depois, é um pouco antes, mas foi assim. O grande problema da universidade não é entrar, é permanecer. Né? Por isso que a maioria dos estudantes desiste. Porque ou não consegue trabalhar, estudar, e aí se alimentar e fazer, enfim, conseguir organizar as atividades acadêmicas de acordo com a sobrevivência. Né? Acho que, isso era o princip... acho que isso é a maior dificuldade, a permanência, e não tanto o acesso. Claro que o acesso também é uma dificuldade, nem todo mundo tem como estudar, mas permanecer na universidade hoje é um desafio grande, enorme.
6: Então, Júlio, muito obrigado pelo tempo que tu teve que vir aqui, pela paciência. Mesmo assim, acho que qualquer outras pessoas nós tentamos entrevistar, não deu muito certo. Mesmo assim, agradeço de coração por tu ter vindo aqui. Então, boa sorte para ti na tua vida acadêmica, em tudo para tua família, Te desejo tudo de bom mesmo.
10: Gente, eu que agradeço o convite, é importante a gente estar tá participando né, de momentos como esse, porque são atividades acadêmicas, e são atividades que elas fazem a diferença no mundo, por mais, uh, como é que se diz, por mais que elas não atinjam grandes públicos, milhões de pessoas, elas fazem... Uma ação importante no refletir, no pensar, da gente ter esse olhar mais apurado para as coisas que acontecem no mundo. E desejo sorte e sucesso para vocês aí, porque vocês merecem ver. Valeu!